0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
1: Stéphane
2: Carpentier. C'est la fin de l'été, c'est Antoine Cavaillerou qui vous informe pour le journal. Bonjour Antoine. Bonjour
3: Stéphane, bonjour à tous. Dernier
2: samedi, des vacances scolaires forcément du monde sur les routes. Les
3: bisons futés qui voient rouge dans le sens des retours et les premiers ralentissements sont là. RTL vous guide pas à pas. Dans l'actualité également, le prix de l'électricité atteint des sommets, le risque d'avoir nos factures exploser. 122 féminicides en 2021, les chiffres du ministère de l'Intérieur révélés et encore trop de ratés dans le le signalement des comportements violents. Un escroc notoire en Angleterre, activement recherché ce matin dans la Creuse, après un refus d'obtempérer, il a blessé deux gendarmes. Et puis un match de foot Algérie-France, Emmanuel Macron est pour, mais l'organisation d'une telle rencontre est toujours aussi
2: délicate. Alors dans cinq jours Antoine, c'est la rentrée des classes hein, et l'obligation donc de plier bagages. Ça
3: y est, le ménage est terminé les clés sont dans la boîte aux lettres il est temps de monter en voiture malheureusement, vous êtes nombreux journée classée rouge dans le sens des retours François-Xavier Lambert, comment, comment on circule actuellement Eh bien les premiers bouchons sont apparus sur la 9 entre Barcelone et Avignon, vous êtes ralenti sur 2 km dans le secteur de Le Boulou, ralentissement également de 1,5 km sur l'A10 entre Bordeaux et Paris au niveau de 1 gré. Et puis sur la 8, vous rencontrez un embouteillage sur près d'un kilomètre entre Genève et Aix-en-Provence à partir de la Phare-les-Oliviers. Sur le reste du réseau, le trafic est globalement fluide. Pour l'instant, Bison Futé recense au total 40 km de ralentissement. Le pic de Bouchon est attendu, comme toujours, à la mi-journée. François-Xavier Lambert, toute la journée à vos côtés pour vous aider à mieux rouler.
2: Un été radieux pour le tourisme. Les hôtels ont fait le plein. Le patron des campings le disait d'ailleurs il y a quelques instants sur RTL. Le record est tombé dans les campings. 130 millions de nuitées.
3: Bilan flatteur mais, euh, mais il faut malheureusement déjà penser à l'hiver qui vient et l'inflation des cours de l'électricité risque de sérieusement nous frapper. Le prix de gros dépasse les 1000 euros pour vous faire une idée. Il était à 85 euros il y a un an mais pour l'instant donc le bouclier tarifaire nous protège. Aurore Berger, la patronne des députés de la majorité, promet de continuer à défendre le pouvoir d'achat des Français. Aide indispensable
0: Martial You, les factures pourraient flamber. Prenons une famille française qui a une facture annuelle de 1 500 euros. Si elle se chauffe à l'électricité, les experts estiment que la facture va augmenter de 15 à 50 en fonction des prix actuels. Ça signifie une addition qui passerait de 125 à 170 euros environ par mois. Les cours de l'électricité atteignent actuellement 1 000 euros sur les marchés, mais le calcul du tarif pour les consommateurs se fait, lui, à partir de prix réglementés. Beaucoup moins élevé et puis surtout sur la moyenne des deux dernières années. En ce moment, c'est plutôt à notre avantage car ça intègre les cours avant la flambée qu'on connaît aujourd'hui. La facture d'énergie sera beaucoup plus lourde à supporter pour ceux qui se chauffent au gaz. En moyenne, là il faut s'attendre à un doublement des mensualités si le gouvernement supprime son bouclier tarifaire. Ça veut dire 206 euros par mois au lieu de 125 euros aujourd'hui, soit 2475 euros sur l'année Ce n'est pas tout à fait un doublement C'est même un peu moins lourd que chez nos voisins européens Mais ça restera insupportable Pour bon nombre de familles
2: Martial you, chef du service économie de RTL Voilà les prix de l'électricité qui menacent de s'envoler L'inflation au supermarché qui continue La rentrée euh, s'annonce chaude pour le gouvernement Et
3: l'opposition l'attend au tournant La gauche tient actuellement ses universités d'été La France Insoumise s'est installée dans la Drôme Et Jean-Luc Mélenchon sonne déjà la bataille générale
2: euh, il n'y a pas d'arrangement possible avec nous, ni concession, ni arrangement. La bataille sera là, elle sera euh, déterminée. Quelle que soit euh, la forme que cela prend, la vie politique française est en compte à rebours euh, de la dissolution. Euh, alors peut-être qu'on va voir un gouvernement qui pense qu'il peut gouverner à coup de 49-3 euh, toute la vie, mais non, ça c'est pas possible, la constitution ne le rend pas possible. Donc, euh, arrivera le moment où euh, on constatera que la dernière élection législative euh, n'a pas donné un résultat conforme à ce qu'attendait, euh, à, à ce qui est nécessaire pour le pays. Un
3: propos recueilli par Marie Mollet, envoyée spéciale de RTL aux universités d'été de la France Insoumise.
2: Restez bien là, dans un instant, c'est la suite du journal avec Antoine Cavaillerou et les féminicides en hausse. 122 femmes tuées par leurs compagnons ou ex-conjoints en 2021. A tout de suite.
1: RTL Matin.
2: RTL Matin, Stéphane Carpentier. La suite du journal d'Antoine Cavallero à 9h06 et malheureusement le nombre de féminicides qui repart à la hausse. 122 femmes tuées sous les coups de leurs conjoints et ex-compagnons en 2021. Le
3: bilan donné hier par le ministère de l'Intérieur. Bonjour Aurélia Valarier. Bonjour. Le chiffre est en hausse de 20% par rapport à 2020.
4: Oui, 122 femmes tuées en 2021, autrement dit, ça fait plus de deux féminicides par semaine. Alors derrière ce chiffre, on se rend compte qu'un tiers de ces victimes avaient déjà subi des violences et qu'une grande majorité avaient même déjà déposé plainte. Mais très peu ont finalement bénéficié d'une mesure de protection judiciaire. Seulement trois femmes sur ces 122 victimes, pour être précise. Un chiffre ridicule selon les associations qui demandent des mesures supplémentaires comme la multiplication de ces ordonnances ou des bracelets anti-rapprochement parce que, comme pour les années précédentes, ce sont les disputes ou les séparations non acceptées qui sont les principales causes du passage à l'acte, suivies de très près par la jalousie ou la maladie de la victime.
3: Les explications d'Aurélia Valarié sur RTL. On
2: en vient à un britannique un britannique en fuite, recherché après un refus d'obtempérer.
3: Les faits se sont déroulés jeudi après-midi dans la Creuse. Un homme de 51 ans qui a refusé de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Il a sérieusement blessé deux agents. L'homme bien connu des services de police anglais puisqu'il s'agit outre d'un escroc notoire, Guillaume Chiez. Oui, cet homme a même fait l'objet d'un long documentaire qui décortique ses arnaques. Dans les années 90, il se faisait passer pour un agent du MI5, le service de renseignement intérieur britannique. Il inventait de fausses menaces qui visaient des jeunes femmes, les avertissait puis les coupait de tout lien social et en profitait pour grappiller leur fortune. En tout, Robert Andy Frigard aurait soutiré près d'un million de livres à ses victimes. En 2005, il est condamné ressort libre 4 ans plus tard et décide de s'installer en France l'homme n'avait alors plus fait parler de lui jusqu'à ce délit de fuite jeudi près de Guéret dans la Creuse où il s'était installé depuis 7 ans, il tenait avec sa compagne un élevage de chiens élevage illégal qui avait fait l'objet de plusieurs signalements, les deux gendarmes qui l'ont renversé durant sa fuite étaient d'ailleurs venus en appui des services sanitaires qui comptaient inspecter le chenil
2: oh, Guillaume Chies du service police justice de RTL, un emploi fictif au sein de la rédaction du journal satirique le à enchaîné Le parquet de Paris ouvre en effet une enquête préliminaire.
3: C'est un journaliste de la rédaction qui a déposé plainte. Une information révélée par le journal Le Monde et confirmée par la rédaction de RTL, l'emploi fictif concernerait la femme d'un dessinateur qui aurait bénéficié pendant plus de 20 ans d'une rémunération alors qu'elle ne
2: travaillait pas pour le journal. Le préjudice pourrait s'élever à 3 millions d'euros si les faits sont avérés. La fin de la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, le président entre Oran et Alger aujourd'hui.
3: Contrairement à ce qui était prévu, il retourne dans la capitale algérienne. Il doit signer une déclaration commune avec son homologue Abdelmajid Tebboune. Emmanuel Macron qui parle d'un partenariat renouvelé, une histoire de respect, d'amitié et même d'amour. Le président également interrogé sur la tenue possible d'un match de foot entre l'Algérie et la France. Les Bleus qui n'ont, faut il faut-il le rappeler, jamais traversé la Méditerranée. Pourtant, le projet est soutenu par les, les plus hautes instances du foot français. Nicolas Georgerot.
1: C'est une volonté de la Fédération française de football depuis presque dix ans, portée par son président Noël Legrette et stoppée par les tensions politiques récentes. La prise de position d'Emmanuel Macron hier relance l'idée et la possibilité de voir les Bleus disputer enfin un match sur le sol algérien pour la première fois en 60 ans.
3: Je pense que ce serait une bonne chose. C'est pas à moi de me prononcer et puis ça dépendra aussi du hasard des compétitions. Je pense que le sport doit réconcilier.
1: Il reste encore bien des inconnus et des obstacles, notamment la sécurité à assurer autour de l'événement, trouver une date également dans un calendrier surchargé ce ne sera pas avant juin 2023 Oran est pressenti pour accueillir cette rencontre plutôt qu'Alger le fiasco de 2001 au Stade de France encore vivace, le seul match jusqu'à présent entre la France et l'Algérie les bleus sifflés, la pelouse envahie, le match arrêté, il y a du chemin à faire en juillet dernier, lors des Jeux méditerranéens dans le pays, le public avait sifflé la Marseillaise lors des matchs des jeunes footballeurs français.
3: Nicolas Georgeau du service des sports de RTL le football, côté Ligue 1, la catastrophe journée qui a débuté hier soir. Lille est allé s'imposer 3-1 à Ajaccio. ça continue cet après-midi. Strasbourg se déplace à Auxerre coup d'envoi à 17h. Ce soir l'affiche entre deux clubs plein d'ambition. Lens reçoit Rennes à 21h. Le match en direct commenté dans RTL Foot. Eric Silvestro, Karine Galli et Xavier Demergue seront en studio.
2: Et puis la suite de notre balade sur les bords de Loire. RTL
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Valentin Boisset, toute la semaine à votre
3: rencontre, vous les vacanciers, vous qui travaillez pendant cet été ce matin. Valentin, vous êtes dans une champignonnière, celle du saut so au loup, une vaste grotte près de Montsoreau. Oui, c'est assez impressionnant visuellement. Je me suis perdu dans des centaines de mètres de grottes creusées dans le tufau de de, Bord -de Loire. C'est très humide, il fait frais. Aurélien Scheller m'a finalement aidé à retrouver mon chemin dans cette champignonnière. C'est le propriétaire de ces
4: galeries. Il fait très frais là déjà. Il fait 13 degrés toute l'année, il n'y a pas de réchauffement climatique ici. Ça, ça a été creusé par l'homme, c'est impressionnant, c'est très grand. Oui, oui c'est assez grand, ça fait 3 km en tout et il y a 700 mètres qui sont ouverts aux visiteurs. 3 km de galerie Oui, 3 km de galerie. Comment ça marche Comment ça pousse Comment en fait ça pousse, oui. <rire> ouais, le champignon, en fait, c'est un des. Il fait partie, c'est un des. Dans les catégories des êtres vivants, il a euh, sa catégorie à part dans les. Il pousse à partir de quelque chose qu'on appelle le mycélium, qui est un petit peu euh, la racine du champignon, la, la graine du champignon. Pour le champignon de Paris, il pousse sur euh, du fumier de cheval fumée de cheval qu'on pasteurise évidemment, et puis sur lequel on remet de la terre de goptage, un mélange de tourbe et de tuf d'ici.
2: Donc là, les petits points blancs qu'on voit juste ici, c'est des champignons par exemple. Voilà,
4: c'est des champignons.
3: Des dizaines de mètres de culture dans la pénombre, puis il y a aussi de la paille sur laquelle on fait pousser ces pleurotes jaunes et roses. D'ailleurs, la récolte est en cours. Des pleurotes pour le déjeuner, reportage signé Valentin Boisset pour RTL.
2: <rire> Antoine Cavallero pour l'actualité RTL.